0: Ich bin Max Hopp und ihr hört Checkout, der Darts-Podcast. Checkout, der Darts-Podcast... Ist wieder am Start für euch. Wir haben wie immer viel zu besprechen. Das Barney-Comeback. Ich sage nur so viel, wir sind da etwas unterschiedlicher Meinung, glaube ich, was das betrifft. Dann werfen wir natürlich einen detaillierten Blick auf das zweite Event der European Tour vor Zuschauern in Hildesheim und mit einem fantastischen Sieger, Devin Peterson. Talking Point Nummer drei ist dann, würde ich sagen, die Development Tour plus äh, die anschließende, die daran anschließende World Youth Championship. Das ist so der Fahrplan für heute und die Jugend-WM ist auch der Grund, weshalb wir uns nicht wie gewohnt zu Wochenbeginn melden, sondern mit etwas Verspätung seht es uns nach. Wer es jetzt in der Aufzählung vermisst hat, keine Sorge, eine Vorschau auf den World Grand Prix wird es von uns nochmal gesondert geben. Er scheint sehr wahrscheinlich, sehr, sehr wahrscheinlich Montag früh. So, und jetzt ist die Stimme auch schon fast wieder weg bei all den Ankündigungen. Für die Begrüßung von Christian Rüdiger reicht es aber hoffentlich noch. Grüße.
1: Hallo, Kevin. Ich. Ich grüße dich und auch grüße an unsere treuen Zuhörerinnen und Zuhörer und mal vorweggenommen, du hast ja jetzt schon das Barney-Comeback angesprochen. Du hast mir jetzt ein bisschen Angst gemacht, weil für alle Zuhörer und Zuhörerinnen, wir haben uns tatsächlich noch nicht abgesprochen. Deswegen äh, würde mich mal interessieren, woher du denn glauben wa wagst äh, zu wissen, dass wir da unterschiedlicher Meinung sind.
0: Ich habe deinen äh, Tweets entnehmen können und du warst daher sehr emsig dabei, hast äh, mit vielen auch äh, diskutiert in dieser äh, Darts-Twitter-Bubble und äh, ich entnehme dem, dass du äh, dem Ganzen äh, sehr wohlwollend gegenüberstehst. Ich äh, bin da dezidiert anderer Meinung, also ich... Äh, hab da dann doch ein paar Bedenken entwickelt jetzt, äh, nachdem ich ein paar Nach Nächte drüber schlafen könnte. Die Ankündigung von Bani ist ja schon äh, fast eine Woche her. Also insofern ähm, glaube ich, dass wir da vielleicht ein bisschen unterschiedlicher Meinung sind. Ich muss aber auch sagen, ich bin jetzt keiner von der Sorte, die, sa die sagen, äh, Bani, äh, lass uns in Frieden und äh, komm bloß nicht mehr zurück. Also, ähm, ich kann das gleich nochmal näher analysieren, würde erstmal dich fragen, was war denn so, ohne dass du jetzt die große Analyse startest, was war denn so dein erster Gedanke, als die Meldung kam? Barney äh, nimmt an der Q-School 2021 teil.
1: Also, als ich das zunächst erstmal mal gehört habe, dachte ich, das wäre ein Scherz gewesen. Ähm, aber als ich dann natürlich auch oder als dann sich die verschiedenen Medien natürlich auch gemeldet haben, Barney das selbst angekündigt hat, die PDC, dann wurde mir natürlich auch klar, okay, das ist jetzt kein April-Scherz im September gewesen, sondern der meint das tatsächlich ernst. Und da habe ich natürlich auch schon dann nachgedacht. Und ich bin ja nie ein Raymond van Barnefeld-Fan gewesen. Also, ich zähle mich nicht zur Barney Army. Ähm, ich saß auch nie vor vom Fernseher und habe Raymond van Barnefeld supportet, aber er ist einfach eine Legende des Sports und ich finde ganz einfach, auch wenn er Bock hat, wieder zurückzukommen, dann kann er das einfach machen. Und ähm, ja, deswegen, ähm, ohne jetzt weiter in die Analyse zu gehen, hat es mich auf jeden Fall gefreut, äh, dass er zumindest wieder sagt, er hat Bock und will nochmal angreifen, weil ganz ehrlich, so ein Name der erzeugt natürlich auch erstmal sehr viel Publicity, aber es ist natürlich auch cool, wenn er sich tatsächlich die äh, die, die Tourkarte wiederholt, ihn dann auf großen Bühnen vielleicht mal wieder zu wiederzusehen. Das, das ist schon cool, finde ich.
0: Ja, dem stimme ich zu. Ich würde auch ganz gerne da anknüpfen bei dem, dem Punkt, Barney ist immer noch eine große Marke und das zieht natürlich auch. So ein Barney, der wird immer noch Leute anziehen. Das ist definitiv so. Von daher kann man sagen, ist für die PDC ist das eine mega Meldung. Wie auch immer das jetzt ausgehen mag, ob das jetzt ein längeres Comeback oder ein kurzes stell dich ein wird, für die PDC ist das erstmal eine große Nummer. Medienwirksam wurde das natürlich auch dementsprechend ausgeschlachtet, auch von Plattformen, die sonst sehr wenig über Darts berichten. Also insofern würde ich auch sagen, das ist erstmal eine, eine coole Nummer. Ähm, den Punkt mit der Q-School, da wären wir dann schon beim sportlichen Aspekt und da habe ich halt wirklich meine Zweifel, ähm, ob er sich äh, so, so ein Riesengefallen tut, weil. Ähm was passiert, wenn er die Q-School nicht schafft und nicht übersteht? Und wir wissen alle, dass das ähm, ja schon eine Art Lotterie ist und dass sich dort auch nicht immer die Besten durchsetzen. Dann frage ich mich halt, war es das dann schon? Oder geht er dann jetzt irgendwie den Weg über die Challenge-Tour, also jetzt mal ganz bekloppt gedacht, und spielt irgendwie so ein paar European Associate Member Qualifiers mit, um sich für European Tour Events zu qualifizieren? Also ich bin halt gespannt, ähm, ob die Rechnung aufgeht, die er macht. Er hat ja auch was davon gesagt, dass er jetzt erstmal einen Drei-Jahres-Vertrag quasi unterschrieben habe in diesem Management, wo auch Jeffrey Deswan äh, drin ist. Und ähm, da bin ich einfach gespannt, wo geht die Reise hin? Sage auch, es ist erstmal eine geile Nachricht und ich äh, gehöre auch nicht, und das hatte ich eben schon mal kurz angerissen, zu der Fraktion, die jetzt sagen, Barney hat da überhaupt keine Chance. Also das sehe ich schon, dass der eine Chance hat äh, in der Q-School. Ähm, kurioserweise äußern sich viele auch so, die dann ähm, sich gleichzeitig aber auch dann irgendwie über, über Spieler echauffieren, was heißt echauffieren, aber wundern, die es in der Q-School gepackt haben, dann aber auf dem Circuit irgendwie dann doch äh, ein, zwei, drei Nummern zu klein sind und da äh, haben wir jedes Jahr welche dabei, also äh, die Qualität hat Barney allemal, das zu schaffen. Allerdings ist und bleibt es ein Stück weit eine Lotterie und da frage ich mich halt, was passiert, wenn dieser Plan A, die Tourkarte sich zu holen, nicht aufgeht?
1: Das sind jetzt natürlich auch ein paar Punkte, die du da angerissen hast, Kevin. Ich versuche das jetzt natürlich mal in den Sachen, die ich gerne ausdrücken möchte, geordnet hinzubekommen. Ähm, Thema Q-School, du hast das angesprochen. Ich glaube nicht oder ich hoffe zumindest für Raymond van Barneveld, dass er diese Q-School nicht unterschätzt, weil... Ähm, er wird dann natürlich als der Name hinfahren. So, und dann ist es natürlich auch so, das kennen wir ja auch im Fußball, in der in der, in der der Bundesliga zum Beispiel. Wenn jeder gegen Bayern München spielt, da spielst du automatisch als Mannschaft, als gegnerische Mannschaft nochmal 10, 15 Prozent besser, weil du einfach dieses Nonplusultra schlagen willst. Und Barney wird einfach vom Namen her das non plus ultra sein. Ich meine, ein fünfmaliger Weltmeister, der die Q-School spielt, das hast du auch nicht jedes Jahr. So. Dann möchte den natürlich auch jeder schlagen. Jeder von den Young Guns ist heiß drauf. Dann spielst du auch nicht vor Millionenpublikum. Das heißt natürlich auch behind closed doors. Du spielst vielleicht auch mit weniger Druck. Dann stelle ich mir natürlich auch die Frage, was ist denn oder wie wird Barney vorbereitet sein? Wird er wirklich, ähm, dieses Training was er jetzt auch im Interview angekündigt hat, auch so durchziehen. Er hat ja angekündigt unter Bende Kock, wo er ja diesen drei jahres jetzt unterschrieben hat, ähm, dass er jetzt auch wieder ins Fitnessstudio gehen will, dass er mental vor allem auch mit, mit, ähm, mit seinem Kopf natürlich auch, was ja ein großes Problem für ihn ist, ähm, arbeiten möchte und ähm, jeden Tag Meditation, ins Fitnessstudio gehen. Er kann es kaum erwarten, die Darts wieder ähm, ja, aufzusammeln und ans Board ähm, zu bringen, hat er gesagt, Barney. Wenn er in Topform ist, dann ist er für mich auch ein heißer Anwärter, weil er wird alle Tage spielen und dann denke ich auch mal schon, dass er zumindest diese, diese Punktzahl erreichen wird, um sich eine Tourkarte zu erspielen. Aber wir wissen alle seit Glenn Durant, wie schwierig das ist, weil wir dürfen auch nicht vergessen, Barney ist jetzt auch ein bisschen raus gewesen, hat in den vergangenen Jahren immer wieder auf die Bretter bekommen und war mental nicht der Stabilste. Jetzt hat er gesagt, nach acht Monaten sind diese Dämonen, die er im Kopf hatte, die sind weg. Er ist ein neuer Raymond van Barneveld, aber ich weiß noch nicht so richtig, wie ich das einordnen soll, ob ich das glauben soll, weil er hatte das ja auch in seiner Abschiedssaison angekündigt, den wahren Barney zu zeigen und dann war es immer wieder Kopfschütteln. Dann hat er sich am Mikrofon im Interview immer wieder zerfleischt und ich bin wirklich gespannt, ob Ben de Kock ihn jetzt bis Januar so hinkriegt, weil er hat auch angekündigt, wenn Barney sich weiterhin so verhalten sollte, wie er das in Interviews gemacht hat, unter anderem bei der WM nach seinem Aus gegen äh, Darren Young, wo er gesagt hat, er wird sich das niemals bis an sein Lebensende verzeihen. Wenn er solche Interviews gibt, hat Ben de Kock gesagt, dann ist diese dreijährige Partnerschaft sofort vorbei und deswegen bin ich mal gespannt, äh, wie de Kock und Barnefeld, die dritte, ist ja jetzt das dritte Mal in diesem Managementprogramm da aufgeht und ob er ihn wirklich unter Kontrolle hat.
0: Ja, was hoffen lässt, ist, dass ähm, er von sich aus ja auch ein paar Sachen gesagt hat, die man zuletzt wirklich nie von ihm gehört hat. Er hat klar immer gesagt, er wird noch mal den wahren äh, Barney raushängen lassen, wird noch ein geiles Jahr spielen. Allerdings, das wirkte immer so ein bisschen wie, ähm, ja, er muss das jetzt sagen, weil was anderes wäre total fatal, aber er macht das, er sagt das nicht aus voller Überzeugung. Und das war jetzt schon ein bisschen anders in diesem 5-6 Minuten Interview mit der PDC, was ich auch noch gesehen habe, wo man echt sagen muss, so ein Barney habe ich schon lange nicht mehr erlebt, das war ein aufgeräumter Barney und ich würde es ihm sehr, sehr gönnen, ich habe ein bisschen Bedenken, weil ich echt nicht weiß, was soll denn passieren, wenn er die Q-School nicht schafft und das ist eine denkbare Option, also er wird da nicht durchmarschieren, erst recht, wenn wir sehen und das ist ein ganz wichtiger Punkt, Glenn Durant im vorletzten Q-School, ja, wie knapp das war und wie äh, nah er ähm, ja am Verpassen der PDC-Tourcard war. Also insofern, das wird eine schwierige Nummer, glaube aber auch, was man ihm zugestehen muss und da stimme ich mit einigen äh, Kommentatoren, Kommentaren bei äh, Twitter, in anderen sozialen Medien nicht überein, die ähm, wirklich, ja, Barney so ein bisschen diskreditieren für diese Entscheidung und sagen, wie kannst du nur im Subtext? Ähm, weil ganz ehrlich, wenn das jetzt das ist, was er braucht, einfach wieder Darts spielen, ja, dann soll das halt machen. Und wenn er dann die Tourkarte nicht holt, ähm, und dann vielleicht auch direkt wieder aufhört, ja, dann ist es halt so. Den Weltmeistertitel der PDC oder die fünf WM-Titel insgesamt kann ihm keiner nehmen. Und, ähm, was würde man denn sagen, wenn jetzt jemand, der jetzt zwar gesagt hat, ich werde jetzt nie wieder diesen Sport machen, zwei Jahre später merkt, ach, oder ein Jahr später merkt, meine ganzen Lebensumstände haben sich so verändert, dass ich jetzt doch wieder sage, jetzt kann ich das zulassen, jetzt tut mir das gut. Und wenn ihm Darts jetzt zu diesem Zeitpunkt wieder gut tut, dann soll er es machen, weil wer könnte ihm das verhehlen, dass er das tut, was ihm, was ihm gut tut, sichtbar.
1: Ja, und das ist, ist genau dieser Punkt, Kevin, den ich halt auch immer ein bisschen schade finde, weil du hast das angesprochen mit diesen Kommentaren. Es gibt Leute, oder ich habe da irgendwie so rausgehört, dass die praktisch über Barnies Karriere entscheiden wollen, dass die halt sagen, so, wenn du jetzt zurückkommst, dann bist du keine Legende mehr. Und das finde ich jetzt einfach es ist sein Leben, es ist seine Entscheidung. Und wenn er halt sagt, er vermisst diesen Sport, er will wieder zurückkommen, dann soll er es machen. Und für mich macht er sich auch wirklich nichts kaputt, weil wir dürfen nicht vergessen, der hat die vergangenen zwei Jahre so dermaßen, finde ich, auch auf, auf die Bretter bekommen. Und das ist auch einfach noch ein Name, der zieht. Und wir haben das damals bei Michael Schumacher, Formel 1, ziehe ich immer sehr gut den Kontrast. Haben viele Leute auch gesagt, na, ruiniert er sich vielleicht nicht was. Dann ist er drei Jahre mehr oder weniger hinterhergefahren, hat nur ein Podium geholt. Und jetzt reden trotzdem immer noch alle, wo Lewis Hamilton die Rekorde einholen könnte, reden immer noch alle von Schumacher ist der Größte und die Legende. Deswegen, da stimme ich vollkommen mit dir überein. Er wird diese fünf Titel, die wird ihm niemand aberkennen. Äh, Egal, ob er die Q-School schafft oder nicht, er wird immer der fünfmalige Weltmeister bleiben. Premier League Champion, Grand Slam of the Arts Champion. Also er macht sich da, finde ich, nichts kaputt, weil es ist auch einfach seine Entscheidung. Und ich finde, in, in Deutschland ist so ein bisschen dieses No-Go oder dieses Kriterium, auch wenn das Phil Barnes zum Beispiel auch von, von Live-Darts ein bisschen anders gesehen hat als ich, aber ich finde immer so in der Gesellschaft herrscht immer so ein bisschen dieses Denken, ein großer Sportler muss mit einem großen Titel aufhören, weil sonst ist er kein großer Sportler und das finde ich einfach Quatsch, selbst wenn du die, die Champions League gewinnst oder Weltmeister wirst im Darts und trotzdem noch Bock hast, weiterzuspielen, dann finde ich, ist das einfach vollkommen legitim, weil du sollst deinen Sport so lange ausüben können, wie wie es dir Bock macht. Und wenn du da vielleicht nicht mehr ganz mithalten kannst auf dem Niveau, dann ist es eben so. Aber ich glaube auch einfach, dass Barney sich dadurch nichts kaputt machen wird. Und dadurch, dass er jetzt zurückgekommen ist glaube ich auch, wird sich die PDC die Hände reiben und wir werden ihn, wenn er es wirklich diese drei Jahre mit Bende durchzieht, auch wenn er sich die Tourkarte vielleicht nicht holt jetzt im Januar, dass wir ihn trotzdem irgendwo auf großen Bühnen sehen werden, weil ich glaube auch einfach, die PDC wird ihn als, als Marketingmaschine einsetzen, sei es nun, dass er mal bei Show-Events auf der World Series spielen kann oder vielleicht auch mal im Premier League-Spieltag in Rotterdam, ähm, hoffe ich natürlich auch, dass die äh, Corona-Situation das dann wieder alles zulässt, also ich glaube schon, wir werden ihn mit oder ohne Tour hat, früher oder später wieder auf großen Bühnen sehen.
0: Ja, also ich würde mich hinter die Aussage stellen, dass ähm, es völlig legitim ist, aus seiner Sicht das zu machen. Das habe ich jetzt eben auch erörtert. Glaube allerdings nicht, dass ähm, wir ihn ohne Tourcard großartig sehen werden. Ich kann es mir irgendwie nicht vorstellen. Lasse mich da gerne eines Besseren belehren. Also das möchte ich erleben, dass Barney die Tourcard nicht holt. Und was macht er dann? Also geht er wirklich dann diesen diesen harten Weg? Spielt er Challenge-Tour? Also keine Ahnung. Ich kann es mir noch nicht vorstellen. Wir werden es sehen. Ähm, es wird jetzt ja auch noch ein paar Monate ohne Barney gespielt, also die Q-School soll jetzt auch noch nicht unser Kernthema sein, das wird uns dann direkt nach Ende der Weltmeisterschaft beschäftigen, aber natürlich wird äh, vielleicht immer mal wieder das ein oder andere Interview, sei es in Audioform, in äh, Videoform, in äh, schriftlicher Form aufploppen in den nächsten Wochen und Monaten und das werden wir natürlich, äh, sofern es passt, auch immer hier im Podcast aktuell besprechen, so wie wir es jetzt gemacht haben. Christian, ich würde sagen, wir schauen jetzt mal auf das aktuelle sportliche Geschehen des vergangenen Wochenendes, German Darts Championship in Hildesheim, vor wenigen Zuschauern, ähm, dafür mit ja, sehr interessanten äh, Turnierverläufen. Also ähm, ein spannendes Turnier bis zum Schluss, was auch daran lag, dass äh, viele topgesetzte Spieler sehr früh rausgegangen sind. Wie hat dir dieses zweite Event auf der European Tour gefallen?
1: Also Mir hat es sehr, sehr gut gefallen vor allem, weil es auch mal ein anderes Turnier war. Also wir haben das Viertelfinale erreicht und wir hatten keinen Michael van Gerven, kein Peter Wright, Gervin Price, ähm, Michael Smith, Rob Cross oder so noch im Turnier und dann äh, hast du drei ungesetzte Spieler im Halbfinale mit Danny Noppert, Devin Peterson und Mervyn King ähm, und der einzige gesetzte ist Johnny Clayton, der nach den vergangenen Monaten jetzt glaube ich auch nicht ganz oben auf unserem Zettel war. So und dann hast du natürlich auch noch einen Adrian Lewis, der sich äh, der ein furchtbares Turnier gespielt hat und dann wirklich noch im Finale sich äh, die Schweißperlen von der Stirn wischen muss und hoffen muss, dass Devin Peterson diesen Titel holt, weil sonst, äh, ja, gehen ihnen ein paar Moneten flöten, weil sonst wäre er beim Grand Prix nicht mehr mit dabei gewesen und dann, ja, Devin Peterson, ich meine, wir haben uns da schon äh, kräftig ausgetauscht, Kevin, du bist ein großer Fan von ihm, mich hat's auch gefreut und Devin Peterson hat, finde ich, gezeigt mit diesem Turnier, unter anderem Price geschlagen, natürlich auch äh, nach 04 und 15 Rückstand in, in Runde 2, äh, dass er der heißeste Scheiß momentan auf der Tour ist.
0: Ja, definitiv und ich möchte dich dann daran erinnern, dass ich nach diesem unfassbaren Comeback von äh, Peterson in der zweiten Runde gegen Price nach äh, 51 Rückstand, 65 hat er gewonnen, dass ich äh, da äh, äh, an dem Abend dir geschrieben habe, wer weiß, vielleicht gewinnt so einer mal ein Turnier, weil also, dass er das drauf hat, hat er spätestens an dem Abend bewiesen, weil man muss sich auch mal vor Augen führen, der hat den heißesten Scheiß vor Devin Peterson äh, ähm, gegenwärtig in dem Moment aus dem Turnier genommen. Govin Price hat ja wirklich auch wenig liegen lassen. Also, der war ja stark an dem Abend. Und ähm, spätestens da wusste man, hier kann was gehen.
1: Na klar, und es war natürlich auch so eine Art umgekehrte Psychologie, fand ich, also bei bei, dem, bei der Autumn Series, wo sich die beiden ja auch begegnet haben, da hatte ja Petersen Matchstarts gehabt und Price gewinnt die Partie. Jetzt war es andersrum gewesen. Price hatte ein, wenn ich mich richtig erinnere, gehabt, also nicht so viele wie, wie Peterson damals. Aber was ich auch so dieses, dieses Gefühl hatte, wo ich diese Partie gesehen habe, Price sehr kontrolliert. Aber ich hatte jetzt auch nicht so den, den Eindruck, als Price dann 1-5 geführt hat, ähm, wo dann Petersen auch wirklich das, das zweite Leck geholt hat und dann sein, sein drittes Leck hatte ich immer wieder das Gefühl, der kommt tatsächlich zurück in die Partie, weil der wirklich super gespielt hat. Und das hat er ja dann auch ähm, nicht nur jetzt gemacht ähm, in, in Hildesheim, sondern auch auf der Autumn Series fand ich ihn sehr stark. Also man hat schon gemerkt, das ist einer, der hat während dieser Auszeit jetzt sehr viel an sich gearbeitet. Nicht nur an seinem Wurf und auch an seinem Wurfstil, sondern auch wie er mental mit den ganzen Sachen umgekehrt Umgeht. Ich fand, er wirkt auf der Bühne sehr souverän, sehr sicher, als würde er nichts anderes machen, als immer wieder im Finale spielen. Also da muss ich wirklich schon sagen für oder dafür, dass er jetzt als erster Afrikaner ein Darts-Turnier gewonnen hat bei der PDC, hat er das wirklich sehr routiniert gespielt im Finale.
0: Ja, das muss man äh, definitiv konstatieren, weil ähm, da hatte man sicherlich auch noch das eine, eine oder andere Fragezeichen im Hinterkopf, weil man hatte schon häufig gesehen, dass dann äh, so Spieler an einem so langen Abend äh, vielleicht auch hinten raus ein bisschen einklappen. Das war bei Devin Peterson überhaupt nicht der Fall an diesem Sonntag. Also er beginnt den Sonntag mit einem weiteren 6-5 Erfolg gegen Rob Cross in der Nachmittagssession, schlägt dann Christoph Ratajski auch einen, ja, im Prinzip äh, jahrelangen Informspieler, also der spielt seit zwei Jahren richtig großes Tennis. Dann Halbfinale gegen Danny Noppert. Der ist da vielleicht ein ganz bisschen eingeklappt im Vergleich zu seinem vorherigen Turnierverlauf mit unter anderem Siegen über Adrian Lewis, Max Hopp, Daryl Gurney. Das hat Peterson auch kontrolliert gespielt, 7-4 gewonnen und dann gegen Johnny Clayton, 8-3, gerade beim eigenen Anwurf. Also wenn man ehrlich ist, von diesen elf Lecks. Hätte er, also er ja, ist jetzt ein bisschen schwachsinnig, 10 gewinnen können, aber also, weil ich sagen will, er hätte auch 8-1 gewinnen können. Er hatte fast immer mindestens ein Dart auf Doppel und das war im gesamten Turnierverlauf so. Und ähm, das ist schon eine Qualität, die im Moment, und deshalb sagst du zu Recht, der heißeste Scheiß der PDC eigentlich äh, äh, ja nur ganz wenige Spieler bieten. Devin Peterson ist auf jeden Fall einer von
1: ihnen definitiv Kevin und das hat sich ja auch angekündigt in den vergangenen Wochen da haben wir immer wieder über ihn gesprochen gerade jetzt auch bei der Autumn Series wen können wir da als Außenseiter Tipp äh, sage ich mal uns noch vormerken und ja, ich, ich, möchte jetzt auch nicht mehr so groß weiter was, was sagen. Er hat sich ja dann auch bedankt bei, bei Colin Lloyd unter anderem und Wayne Mardell, den er ja auch diesen Titelgewinn gewidmet hat, weil er mit Wayne Mardell unter anderem an seinem Wurfstil gearbeitet hat, an Colin Lloyd natürlich, mit Colin Lloyd dann natürlich auch an, an diesem mentalen Aspekt. Und da finde ich, sieht man auch mal, was äh, diese Seite des Darts auch ausmacht, dass es eben nicht nur äh, an die Stu nicht nur für die Stunden am an Bord ankommt, sondern dann eben auch, was machst du? wir haben darüber auch mit Dimitri Vandenberg oder auch darüber bei Dimitri Vandenberg gesprochen, dass dieser mentale Aspekt ganz, ganz wichtig ist und Devin Peterson zeigt das, weil ich finde, er hat einen sehr schönen Wurfstil, der sehr konstant ist. Er zieht diesen Arm nicht bis zum Anschlag zurück, sondern er hat eine sehr kurze Ausholbewegung und ich finde ganz einfach auch, wenn du da einmal diesen, diesen, diesen Punkt hast, wo du weißt, genau da muss ich ihn loslassen, dann ist der Kerl, finde ich, auch ziemlich schwer zu stoppen. Oder dann gibt es auch wenig Momente, wo dieses Spiel auch einbrechen kann. Weil er ist mit Daryl Gurney einer, der eine sehr schnörkellose Bewegung hat, finde ich. Und nicht den Arm von vorne nach hinten dann also die, die, diese riesengroße Ausholbewegung macht und ich finde, das macht sein Spiel auch konstant. Dazu wirken die Darts für mich auch deutlich besser als die damals von, von Unicorn. Da hatte ich immer große Angst gehabt, also wenn er da unter das Triple 20 Feld gekommen ist, da sind die Darts, die waren ja mega lang gewesen, äh, teilweise auch aus dem Board rausgefallen, die haben gar nicht gehalten, sehr viele Bouncer gehabt, das hat er mit seinen neuen Darts auch gar nicht, also man merkt das schon, die neuen Darts oder seitdem er beim neuen Ausrüster ist, seit ein paar Monaten natürlich auch, da Training und die Analyse mit Wayne Mardel plus dazu noch das mentale Training. Also das scheint momentan so wie es aussieht, alles ineinander sehr gut zu greifen.
0: Ja und wirklich interessant ist halt diese Entwicklung, weil Devin Peterson eben nicht wie ein Rob Cross oder Nathan Espinel gefühlt im ersten oder zweiten Jahr äh, auf dem PDC-Circuit äh, so richtig durchgebrochen ist. Beziehungsweise Nathan Espinel kann man vielleicht noch am ersten vergleichen, der auch schon ein paar Jährchen zuvor gespielt hat, aber nie irgendwie was gerissen hat. Bei Devin Peterson finde ich es aber noch ein bisschen interessanter, weil er ist auch in Anführungsstrichen schon 34, ähm, spielt seit Jahren immer bei der WM mit, wo man ja fast verächtlich gesagt hat, ja, er spielt da mit, weil er den Devin Peterson Qualifier gewinnt. Den braucht er jetzt aber mal so gar nicht, den wird er wahrscheinlich auch in den nächsten Jahren nicht brauchen, denn ich habe schon das Gefühl, dass das nachhaltig sein kann, weil er spielt jetzt eben im Prinzip seit dem Restart fast nur noch Richtig geile Darts und er ist jetzt im Prinzip, also nicht im Prinzip, er ist faktisch qualifiziert als bester Pro-Tour-Spieler für den Grand Prix. Debüt feiert er dort, dann spielt er zum zweiten Mal überhaupt bei den Europeans mit, das kann man auch jetzt schon sagen, er spielte zwar nur noch eins der letzten zwei European Tour Events mit, aber für die EM ist er natürlich qualifiziert, aktuell ist er mit diesen 25.000 Pfund, die er eingespielt hat in Hildesheim, sogar die Nummer 1 im Ranking, ähm, dann spielt er die Players Championship Finals, selbst das war eine hohe Hürde in den vergangenen Jahren für ihn, WM spielt er natürlich auch, Grand Slam spielt er erstmals, ähm, Nächstes Jahr ist er beim Matchplay definitiv dabei, auch das kann man schon sagen. Und die Top 32, die werden da kommen. Also die kann er quasi gar nicht mehr verpassen mit all dem, was er jetzt äh, noch einspielen kann bei Major-Turnieren. Also das wird sehr spannend zu beobachten sein. Und im Prinzip muss man den auch auf der Rechnung haben für jetzt die großen Turniere, die da kommen.
1: Natürlich, also wer ein European Tour Event gewinnt, finde ich... Ich, ähm, ich vergleiche das immer so schön mit, mit Tennis. Also so die Major-Turniere sind so eigentlich so die Grand Slams oder ein paar dann ein bisschen drunter gerankt, so ein Tausender Turnier und die European Tour so die, die 500er also das ist schon ein wichtiges Turnier, Publikum, es wird dann natürlich auch im, im Internet über den Stream der PDC übertragen und ähm, ich möchte nur noch mal eins hinterher schaufeln, weil du ja jetzt auch ähm, alles schon oder sehr viel gesagt hast, wo Devin Peterson jetzt alles dabei sein wird, er wird sehr viel Preisgeld einspielen, garantiertes Preisgeld, was er dann natürlich auch schon sicher hat, alleine für die erste Runde bei seiner Qualität gehe ich davon aus, dass er hier und da natürlich auch ein paar Röntchen gewinnen wird äh, um es jetzt mal so ein bisschen Understatement mäßig zu sagen und wir dürfen auch nicht vergessen, der kommt nach Hildesheim, Kevin und gewinnt sein allererstes European-Tour-Match gegen Gervin Price, also in Runde 2. Das war sein allererster Sieg auf der European-Tour
0: gegen De in Runde 2017.
1: 2017.
0: Nee, gegen Desvan in Runde äh, 1. Da muss ich eingreifen, Christian.
1: Entschuldigung, ah. ich war jetzt äh, schon bei den, bei den gesetzten Spielern gewesen, gegen Jeffrey deswan in Runde 1. Das war sein allererster Sieg auf der European-Tour seit 2017 gewesen. Also das, finde ich, zeigt auch noch mal, der kommt wie Phönix aus der Asche. Also das ist jetzt auch nicht so irgendwie, äh, dass du den auch so als Außenseiter vielleicht vor ein paar Monaten auf der Rechnung gehabt hättest. oder so, Das hat sich angedeutet. Der war ja quasi tot auf der European Tour, gewinnt drei Jahre nichts und dann passiert sowas.
0: Ja, dann passiert sowas und ähm, das werden sich auch andere Halbfinalisten gedacht haben. Äh, Johnny Clayton, du hast es äh, schon angesprochen, war eigentlich eher so, ein, so eine Marke Sorgenkind zuletzt und ähm, wenn man bedenkt, was er für einen Druck hatte in seinem ersten Turniermatch, er ist als gesetzter Spieler reingegangen, ging es gegen Chris Doby, das musste er gewinnen, um sich für den Grand Prix überhaupt zu qualifizieren. Ja, gewinnt das Ding 6-4 mit einem starken Auftritt und dann hatte man das Gefühl, oder anscheinend war es so, dass das alles gelöst hat, jegliche Knoten. Das wäre so meine Analyse, wenn ich mir gerade so ein Match von Clayton gegen Wright, gegen den starken Peter Wright anschaue oder auch gegen einen starken Dave Chisnell.
1: Da kann ich im Prinzip nichts weiter sagen. Also das war dieser Brustlöser, er hat das ja auch gesagt, das Ziel war es, nach Hildesheim anzureisen und sich für den Grand Slam zu qualifizieren. Das hat er dann gemacht. Und seitdem ging es dann oder hatte man das Gefühl, dass er wirklich sehr befreit ausspielt, hat ja dann auch einen anderen Peter Wright geschlagen. Ähm, und das war dann wirklich der Brustlöser für ihn gewesen. Und da hat er dann auch gezeigt, was er für ein fantastischer Spieler ist. Hat er schon auf der European Tour zugeschlagen, hat äh, sich großartige Duelle in der Vergangenheit mit Van Gerven geliefert. Also da hat er wirklich auch mal wieder gezeigt, was Johnny Clayton für ein richtig fantastischer Dartspieler ist.
0: Wie verhält es sich mit Danny Noppert? Ist das für dich auch einer, dem man in Zukunft mal so einen European Tour Triumph als nächsten Schritt zutrauen kann oder muss vielleicht sogar? Weil das war auch ein rundum gelungener Auftritt am Ende, wie gesagt eben schon, wie kurz erwähnt, ein bisschen die Luft ausgegangen gegen Peterson im Halbfinale.
1: Ja, bei Danny Noppert. Ich hoffe, die noppi fans nehmen es mir nicht so übel. Das ist ja jetzt kein sonderlich extrovertierter Spieler wie Gervin Price unter anderem oder Nathan Aspinel auf der Bühne. Das ist für mich immer einer, der so unscheinbar daherkommt, weil er eben nicht die großen Emotionen zeigt und auch jetzt uns nicht mit 107, 110 im Average reihenweise verwöhnt, wie es einen Van Gerven oder auch mal einen Wright machen. Aber ich finde das vollkommen richtig, was du gesagt hast. Man muss ihm so ein Ergebnis oder man muss ihm und kann ihm so einen Turniersieg auf die European Tour zutrauen, weil wir dürfen nicht vergessen, das ist einer, der sich regelmäßig für die großen Turniere qualifiziert, der es immer wieder schafft, auf der Pro Tour, jetzt auch auf der European Tour immer wieder ähm, dann auch mal in vorderste Regionen vorzustoßen. Und ich glaube ganz einfach auch, wenn er weiter so sukzessive spielt, das ist jetzt keiner, der für mich diesen Circuit irgendwann dominieren kann oder ein zukünftiger Top-10-Spieler ist, glaube ich jetzt einfach persönlich nicht, aber das ist einfach einer, der kann an einem Turniertag oder an, an so einem Wochenende, kann der so ein Ding auch mal ziehen, weil das einer ist, der konstant arbeitet und sich glaube ich auch irgendwann so ein Ding auch mal holen wird, wenn er so weitermacht.
0: Eine große Überraschung war sicherlich auch der Halbfinaleinzug von Mervyn King. Da müssen wir natürlich ja vielleicht eher weniger über das klare 3 zu 7 gegen Johnny Clayton. Das war auch so ein typisches Mervyn-King-Spiel. Da hatte man schon äh, sichtlich äh, gemerkt, dass irgendwie von Anfang an nichts ging und die Luft vollkommen raus war. Und bei Mervyn King äh, hat das ja auch noch eine andere Komponente mit seinen stetigen Rückenschmerzen etc. pp. Ich denke, der war aber auch insofern schon zufrieden, weil er einfach ein ähm, klasse Turnier gespielt hat. Er ist ein souveräner Sieg, nie gefährdet gegen Sie man dann gegen Vatimena auch klar besser gewesen, gegen Michael van Gerven auch klar besser gewesen und gegen James Wade auch. Und das sind alles äh, Spiele gewesen, Vatimena, Van Gerven, Wade, ja, wo man äh, nicht unbedingt damit rechnen musste, dass King das äh, vor allen Dingen so deutlich zieht. Ähm, lass uns vielleicht äh, insbesondere über das Spiel gegen Michael van Gerven sprechen. Ähm, da saßest du doch bestimmt auch mit offenem Mund vorm Stream, so wie ich, oder?
1: Natürlich, und das ist ja auch immer so ein Duell, King gegen Van Gerven, da freue ich mich ehrlich gesagt immer richtig drauf, weil die beiden, da gab es ja auch in der Vergangenheit immer mal wieder Reibereien. Van Gerven hat ja King unter anderem ja auch mal äh, kritisiert für seine Spielweise und dass er auch mal Matches viel zu sehr abschenkt, gerade auch, wo die beiden auf der Pro Tour aufeinander getroffen haben. Ja, und dann äh, kommen sie da eben zusammen, finde ich, und haben sich vom Niveau her oder es war besser gesagt für für mich so eine Partie, wo ich King nicht als äh, krassen Außenseiter gesehen habe. Van Gerven nicht in der besten Form, hat zwar ein gutes äh, Auftaktmatch gespielt gegen Steve Lennon, aber Mervyn King, Gewicht verloren, scheint ihm gut zu tun, ähm, hat sich gut präsentiert, fand ich, auch, in, auch bei der Autumn Series und dann ist das eigentlich auch ein Match oder ich glaube auch, der war, der war heiß drauf, Van Gerven zu schlagen, weil er natürlich auch schon oft von ihm, ihm eins übergebraten bekommen hat. So. Und dann äh, stehst du da eben da, Van Gerven spielt äh, 89 Punkte, hat eine miserable Doppelquote von nicht mal 20 Prozent und äh, Mervyn King spielt einen 100er Average und bestraft eigentlich jeden Fehler, den Van Gerven gemacht hat. Und man hat das ja dann auch gemerkt, also die beiden sind nicht unbedingt die besten Freunde, gibt es immer wieder Reibereien. Und äh, mich hat es auch einfach mal wieder gefreut, dass Mervin King äh, so eine tolle Partie spielen konnte, auch wenn Van Gerven nicht auf seinem besten Niveau war in dem Match. Aber mich hat es einfach gefreut, äh, weil er damit natürlich auch Van Gerven zeigt wieder, dass er mit seinen Worten vielleicht nicht immer unbedingt recht hat, auch wenn es äh, manchmal stimmt und auch zu dem Thema Rückenschmerzen. Böse Zungen behaupten ja manchmal, Mervin King habe nur Rückenschmerzen, wenn er verliert.
0: <lacht> Guter Punkt. Auf jeden Fall ähm, dürfte er dann nicht allzu viele Rückenschmerzen gehabt haben, weil ähm, ja die Niederlage erst sehr, sehr spät kam im Turnier. Ähm, vielleicht daran anschließend nochmal der der Blick-on-Detail auf Michael van Gerven, weil wir müssen da schon nochmal drüber reden. Ich sag's gefühlt jetzt in jeder Folge, aber das gibt es doch gar nicht mehr. Wie der die Dinger verliert, das ist ja nicht äh, so, also gefühlt in den letzten Jahren auf der European Tour gerade, da... Da musste man drauf warten, dass er dann mal irgendwie ähm, alle drei Turniere vorm Finale ausscheidet, wenn überhaupt. Dann gab es diesen Auftritt von Ian White, wo er ähm, nach irgendwie zuvor 30 Siegen von Van Gerven im Decider ähm, endlich mal ein Spiel im Decider verliert. Ansonsten, es, es ist ja nicht mehr zu erklären. Also das ist jetzt die x-te Klatsche, die er binnen weniger Monate kassiert. Da fällt mir ein, das Spiel gegen, gegen Peter Wright äh, in der Premier League, das Spiel gegen Simon Whitlock ähm, beim Matchplay im Achtelfinale und jetzt eben gegen Mervyn King, Achtelfinale, German Darts Championship, alle Partien eint, dass sein Gegner gut war, aber auch für Michael van Gerven Verhältnisse nicht unschlagbar. Man muss auch hier sagen, das war eine grottenschlechte Partie von Michael van Gerven.
1: Er war im Vergleich zu seinem Auftaktmatch gegen Steve Le nicht wiederzuerkennen. Und das, finde ich, spiegelt sehr gut die momentane Form von Van Gerven wieder. Auch wenn er seine alten Darts wieder hat, zeigt es auch, es liegt nicht nur an den Darts, sondern es liegt momentan auch an der Qualität, die Van Gerven ans Board bringt. Er wirkt sehr inkonstant. Er kann tolle Matches spielen, aber er kann dann auch einen Tag später wieder eine grottenschlechte Leistung bringen, so wie du es ähm, gesagt hast, Kevin. Und was mir Besonders aufgefallen ist bei diesem Match gegen Mervyn King. Und ähm, da möchte ich Ihnen mal ganz kurz was fragen oder ähm, gucken, ob du in dem Punkt auch mit mir übereinstimmst. Ähm, er lag ja auch unter anderem gegen Whitlock beim Matchplay, lag er ja auch schon deutlich zurück. Hier lag er jetzt auch deutlich zurück. Äh, ich denke mal, du kannst dich auch noch an die Partie vor ein paar Jahren im Vorfeld der WM, ich glaube, Players Championship Finals müssten es gewesen sein, gegen Darren Young, äh, nicht gegen Darren Young, Webster. Darren Webster erinnern, wo er 6 zu 0 zurück
0: Genau, genau. 6-0 hinten und dann begann die große Aufholjagd.
1: Genau. Und was hattest du da für ein Gefühl? Also hattest du das Gefühl, dass Van Gerven trotz dieses Rückstandes immer noch zurückkommt bzw. in der Partie ist?
0: Nee, ganz ehrlich gesagt nein und das war ähm, gegen Simon Whitlock noch so ein bisschen der Fall, weil man irgendwie auch ja fast nostalgisch an eben solche Partien wie gegen Webster oder auch andere Partien zurückdenkt immer in solchen Momenten. Man muss nämlich konstatieren, es ist jetzt äh, schon häufig der Fall gewesen, dass äh, Van Gerven dann gerade so in frühen Runden auch von Major-Turnieren erstmal vielleicht einen schlechten Start oder eine schlechte Phase erwischt, aber meistens zieht er es dann ja noch und ähm, nach diesem Spiel gegen Whitlock, als er dann gegen Wright auch so unter die Räder kam, wo ich auch zu keinem Zeitpunkt äh, im Match das Gefühl hatte, hier kann sich noch was drehen, das habe ich jetzt auch nicht mehr. Das war zum Beispiel bei, den, bei diesem Ein-Players-Championship-Turnier, als er gegen Devin Peterson 6-0 rausgegangen ist in Niedernhausen, war das auch so. Als es 4-0 stand für Peterson, habe ich gesagt, zwei Legs. Holt Peterson irgendwie schon noch bei, bei eigenem Anwurf. Das wird ihm gelingen. Und das war jetzt bei Mervyn King, 4-0-Führung genauso. Dann kassiert er vielleicht mal sogar einen Break. Aber ich hatte zu keinem Zeitpunkt das Gefühl, dass dieses Spiel noch kippen kann, was A an der Körpersprache auch ähm, begründet war von Michael van Gerven. Die war eine andere. Man hat häufig das Gefühl, es rattert im Kopf. Sonst hatte man das Gefühl, ja, endlich mal eine Herausforderung. Und das hat ihn fast gefreut, wenn er da so ein bisschen ge gekitzelt wurde. Ähm, aber das ist nicht mehr der Fall. Das ist vollkommen Weg und das ist schon ein ziemlicher Einschnitt.
1: Genau. Und genau darauf wollte ich eben aus, als ich dir diese Frage gestellt habe gegen Darren Webster. Du hast sie zwar mit Nein beantwortet, aber du hast das auch schon in der in der Vergangenheit dann richtig angesprochen. Ich hatte persönlich auch immer wieder, als Van Gerven in diesen letzten sechs, sieben Jahren diese Welle geschoben hat und alles dominiert hat, immer wieder das Gefühl, auch wenn er zurücklag, der Kerl kann jetzt oder in jedem Moment mit der nächsten Aufnahme den Turbo zünden und diese Partie noch drehen. Und als ich diese Partie gegen Mervyn King gesehen habe, genauso wie du, Kevin, da saß ich das allererste Mal, seitdem Van Gerven diese Dominanz hat, vor dem Bildschirm und habe gedacht, ich glaube einfach nicht mehr dran, dass der Kerl nach diesem Rückstand das jetzt noch drehen kann. Das war das allererste Mal in diesen sechs, sieben Jahren, seitdem der so dominiert. Und ich finde, wenn wenn man das dann auch selber im, im Gefühl hat, egal ob man jetzt ein Jahr Darts guckt oder 20, 30 Jahre, das ist vollkommen egal. Aber es fällt halt einfach auf. Van Gerven wirkt menschlich, wirkt verwundbar Und er wirkt vor allem auch so, dass er nicht mehr alles und jeden dominieren kann und nicht mehr alles und jeden in Grund und Boden spielen kann. Und das hat man, finde ich, gegen Mervyn King einfach eindrucksvoll gesehen.
0: Ja, machen war ein Haken hinter Michael van Gerven. Ähm, ich denke, das war auch nochmal wichtig, auch das nochmal, obwohl er jetzt nicht die die absolute Person to watch war bei diesem Turnier, dass man schon nochmal das analysiert, weil das kann man nicht oft genug sagen, das ist gerade ja eine Art kleine Zeitenwende, weil ich, ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass diese Riesendominanz zurückkommt. Weil dafür ist das Feld in der Spitze zu zu eng geworden. Und das liegt unter anderem auch an äh, dem amtierenden Weltmeister Peter Wright. Wer vielleicht jetzt äh, von meiner Warte aus noch jemand, über den ich kurz sprechen möchte. Hat Michael Smith in atemberaubender Weise äh, 6-3 geschlagen in diesem Zweitrunden Kracher. Wright gegen Smith äh, scheidet dann aus am Sonntagnachmittag gegen Johnny Clayton mit 3-6. zu Obwohl er da auch wieder äh, ein Average spielt von über 100. Ja, das liegt letztendlich daran, dass er dann entscheidende Momente einfach äh, nicht mitnehmen kann. Da bringt ihm auch dann äh, Highscore um Highscore wenig. Ähm, meine These ist, er gewinnt zu wenige Turniere für seine spielerische Klasse seit seinem Weltmeistertitel. Das wäre das einzige Manko, was ich aktuell bei Peter Wright sehe.
1: Er spielt schön, aber äh, kann dieses Schönspielen, sage ich mal, im Fußball sagt man immer so, so schön nicht in Punkte ummünzen und beim Darts ist es eben so, äh, haben wir auch in in der Premier League gesehen, als er da diese drei Partien hintereinander verliert und du äh, stehst dann da, schaust auf die Statistiken, siehst das Match und denkst dir, okay, äh, wo hat er das jetzt eigentlich verloren oder wie konnte er das verlieren und da bin ich äh, vollkommen bei dir, er spielt schön aber oder er, er spielt herausragend Weltklasse, aber schafft es manchmal dann auch nicht, diese Leistung in einen Sieg umzumünzen?
0: Sprechen wir zum Abschluss ähm, bei den German Darts Championship noch über die Leistung der Deutschen, denn da ähm, haben sich einige hervorgetan. Es war ein historischer Samstag, denn zum ersten Mal überhaupt auf der European Tour gab es fünf Spieler unter den letzten 32, die aus Deutschland kommen und ähm, ja... Da möchte ich gerne deine Meinung zu hören. Das war ja schon ein sehr guter Aufgalopp da am Freitag, als da Leute wie Nico Kurz, ja, kein Unbekannter, aber trotzdem gegen einen ganz starken Joe, Jason Lowe gewinnt, aber auch ein Dragotin Horvath. Ach, perfektes Spiel gegen Ronny Halbrechts. Lukas Wenig nach starkem Start den Sieg gegen Cody Harris ins Ziel rettet. Das war ähm, ja ein sehr schöner Darts-Freitag aus deutscher Sicht
1: vor allem dann auch die, die unbekannten Gesichter, dass ein äh, Frank Rötsch, eben äh, Jeff Smith, ein sehr, finde ich, erfahrenen Spieler auch aus Zeiten der BDO, dann eben ins Deciding Leg bringt. Lukas Wenig schlägt Cody Harris. Wir haben auch schon äh, Cody Harris spielen sehen, gerade dann natürlich auch auf, auf äh, der World Series, was der dann natürlich auch kann. Steffen Siebmann gegen Mervyn King, undankbares Los, äh, so wie der König drauf war. Aber dann natürlich auch Nico Kurz. Ähm, Riesenrückstand gehabt gegen Jay Low, äh, Max Hopp setzt sich durch. Reese Robinson, auch wenn er da vom Namen her Favorit war, aber aufgrund der vergangenen Monate war da der, der Maximizer, finde ich, nicht unbedingt der Favorit. Und das war dann auch eine Partie, die er erstmal gewinnen musste. Und äh, spielt dann, finde ich, auch ein gutes Turnier. Diese Partie gegen Danny Noppert, ähm, ja, ich finde, die die kann er gewinnen. Ich würde jetzt nicht sagen muss, aber er hat, finde ich, auch in diesem Spiel eine Riesenchance ausgelassen, ins Viertelfinale einzuziehen. Gabriel Clemens, der schafft momentan den Schritt noch nicht in den Sonntag. Äh, kennt bislang immer nur den Samstag auf der European Tour. War dann natürlich auch wieder unglücklich mit Daryl Gurney. Aber da merkt man auch, Form kommt langsam wieder zurück, finde ich, bei Gaga. Ähm, aber alles in allem, finde ich, ein sehr gelungener Tag bzw. sehr gelungenes Wochenende für die Deutschen.
0: Ja, meine Two Cents vielleicht auch noch zu zu Max Hopp. Ich denke auch, das war ein ganz, ganz wichtiges Turnier, auch für die Rangliste. Wenn man sich jetzt anschaut, er ist wieder in Schlagdistanz, was die WM-Qualifikation betrifft. Wir haben jetzt auch häufig gesagt, er muss jetzt mal ein gutes Turnier spielen. Das war eins. Er hat natürlich einen Startvorteil, genau wie Gaga, ähm, über diese neue Regelung in dem äh, European Tour Circuit, dass er eben als einer von zwei Deutschen immer qualifiziert ist und dass jetzt eben nur noch zwei Turniere stattfinden, kommt ihm auch zugute vor allen Dingen, dass diese beiden Turniere in Deutschland sind. Und äh, ganz ehrlich, wenn er die erste Runde von European Tour Event Nummer 3 in Sindelfing und äh, Turnier Nummer vier in Jena ist es, glaube ich, wenn er die Erstrundenpartien gewinnt und da kommt es natürlich auch häufig dann auf den Gegner an, also kriegt er dann Chris Doby oder so oder Mervyn King ist das undankbar, dann wird es schwierig, aber so äh, hat er Losglück. Reese Robinson, äh, Josh Payne, keine Ahnung, ähm, den, den Nordic and Baltic Qualifier, was auch immer, wen auch immer. Ähm, diese Spiele muss er gewinnen. Und dann ist er mit jeweils 2000 Pfund in der Rangliste. Das würde bedeuten, er hätte 4000 noch sicher, wenn er diese jeweils erste Runde der beiden European Tour Events äh, gewinnt und das bringt ihn zu WM. Soweit lehne ich mich aus dem Fenster. Also ähm, Das kann jetzt doch schnell gehen, dann sehen wir Max Hopp auch bei der Weltmeisterschaft. Äh, bei Gaga Clemens bin ich ein bisschen anderer Meinung. Ich sehe diese, diese Rückkehr der Form noch nicht. Das ist äh, aktuell zu wenig. Ich glaube, das weiß er auch selbst. Ich glaube aber auch, dass man da kein größeres Fass aufmachen muss. Das ist wahrscheinlich jetzt einfach mal eine Schwächeperiode, äh, die jeder äh, sich nimmt. Sie die darf natürlich nicht zu lang werden und schön wäre, wenn er beim Grand Prix was zeigen kann. Da spielt er gegen Nathan Espinel, ich hatte alles gesagt, anfangs, äh, bevor ich dich in die Folge geholt habe. Das werden wir in der in der weiteren Folge nochmal detailliert ähm ja, analysieren in der Vorschau. Ich glaube aber, um das vorwegzunehmen, das tut ihm sogar gut, dass er da wirklich auch ähm, ja ohne große Erwartungen reingehen kann. Ähm, klarer Außenseiter ist. Ich denke, daran kann er wachsen. Und ansonsten würde ich auch sagen, Nico Kurz, gutes Turnier, kann man Haken hintermachen. Franz Rötsch war gut. Ähm, der hat sich ja auch schon in die Nähe, in den Dunstkreis einer Tourcard gespielt auf der European Tour über die über die Liste war dann nach zwei Tagen, wenn ich mich richtig erinnere, gut unterwegs. Hat das jetzt bestätigt. Steffen Siebmann, ja für den ist, glaube ich, der, der Circuit noch eine Nummer zu groß. Und äh, ja, Lukas wenig, Dragotin Horvath, mehr kann man nicht erwarten, als die zweite Runde auch ähm, ja super Turnier gespielt. Christian, ähm, hättest du noch irgendwas zu sagen, was die European Tour betrifft? Ansonsten würde ich dann gleich äh, den Schritt machen äh, zur Development Tour.
1: Ja, eins nur noch. Ich war jetzt nicht ganz sicher, was du gesagt hattest, mit ähm, wo die beiden Turniere nochmal stattfinden. Sindelfing und was war das zweite? Jena. Fragezeichen? In, in Risa, Kevin.
0: Risa, ja. Ich, ich verwechsel es immer. Auf jeden Fall ähm, ja, in, in Ostdeutschland.
1: Genau, alles gut. Ich wollte das äh, nur noch mal ganz kurz, damit äh, niemand äh, durch, durcheinander kommt. Ich hätte es mir natürlich auch gewünscht, dass noch ein Turnier bei mir in Thüringen, in Jena stattfindet, aber äh, wird wahrscheinlich erst nächstes Jahr leider werden.
0: Ganz genau. Und ähm, die Development Tour, da findet auch kein Turnier mehr statt. Die ist jetzt auch mit äh, zehn Turnieren am Ende waren es äh, zu Ende gegangen. Das heißt, wir können da über neue Tourkarteninhaber und über WM-Qualifikanten sprechen. Ryan Mickel von Anfang an die Nummer eins gewesen, sicherlich ähm, ja hoch verdient, kann man sagen, nie gefährdet, äh, hat die Development Tour Order of Merit gewonnen. Und äh, da er ja eh schon eine Tourkarte hat für das nächste Jahr, Gingen die weiteren Tourkarten an Keen Barry, der ist zweiter geworden und der dritte Barry van Peer, der ähm, ja sicherlich auch nicht ganz unbekannt ist bei dem einen oder anderen, äh, bekannt durch diesen ja, Datitis-Moment, damals beim Grand Slam war es, wenn ich mich richtig erinnere. Also eine tolle Entwicklung genommen, zurückgekommen auf den Circuit, klasse Geschichte. Ähm, ja, wie, wie ähm, findest du dieses Feld? Mikkel und Barry gehen äh, zur WM. Barry und Van Peer ähm, kriegen die Tourkarte für nächstes Jahr oder für die nächsten beiden Jahre.
1: Ja, also ähm, Barry, äh, Van Peer, für den freut es mich natürlich ungemein, weil äh, das waren damals beim Grand Slam of Darts 2017, finde ich, tragische Szenen, als er da weinend auf der Bühne steht und du ihm einfach anmerkst, er will einfach nur die Darts ins Board werfen und er, er kann es einfach nicht, weil der Kopf nicht mitspielt, weil da irgendwie eine Blockade drin ist. Und äh, jetzt hat er sich wieder zurückgekämpft hat dann natürlich, sage ich mal, auch in der Hinsicht ein bisschen das Glück, dass Ryan Meikel als Sieger dieser Development, äh, dieser Development Tour Order of Merit äh, sage ich mal da schon safe war äh, safe war, beziehungsweise Tourcard sicher hat, äh, dass er dann praktisch noch nachrückt weil sonst bekommen ja nur die ersten beiden eine Tourcard. Ähm, Keen Barry, den habe ich auch schon ähm, auf der Challenge Tour, äh, beziehungsweise auf der Development Tour, so rum ist es richtig. Äh, spielen sehen finde ich ist ein Spieler, der einen sehr schnellen Wurfrhythmus hat, der sehr selbstbewusst ist, auch auf, äh, auch wenn er erst äh, sehr jung ist, aber dann bei der bei der Weltmeisterschaft war ja, war er ja auch dabei, ähm, ist da vom Ergebnis her klar untergegangen, aber ist für mich auch ein Spieler der Zukunft, wenn er da auch wirklich so akribisch äh, weitermacht, wie er das in, in der Vergangenheit gezeigt hat. Deswegen glaube ich auch schon, dass einem Keen Berry so eine Tourcard äh, sehr sehr gut tut, weil er dann eben, sage ich mal, sich nicht nur mit den mit den äh, Juniorenspielern beziehungsweise den Spielern bis zu einer bestimmten Altersklasse messen kann, sondern dann auch eben gegen diese äh, großen Spieler wie Van Gerven, Wright Woche für Woche dann spielen kann und Barry Van Peer hoffe ich natürlich, dass er nach der Titis wieder zur alter Stärke zurückfindet.
0: Ja, dem ist äh, nichts hinzuzufügen. Keen Barry sicherlich ein Spieler, über den wir ähm, wirklich vielleicht auch nochmal mal was was äh richtig große Erfolge betrifft, reden müssen in den nächsten Jahren, kann ich mir gut vorstellen, dass das einer ist, der über kurz oder lang auch richtig durch die Decke gehen kann. Ähm, wird sicherlich eine coole Erfahrung sein, jetzt in so jungen Jahren dann schon die Turka zu haben und da die großen Gegner vor das Oki zu bekommen. Ähm, anschließend an diese Development-Tour, an dieses lange Wochenende mit sechs Turnieren an drei Tagen, setzte die Jugend-WM an und ja, da konnten sich die genannten Spieler nicht durchsetzen. Keen Berry ist in der Runde der letzten 16 an Martin Schindler, ganz interessant, in einem sehr hochklassigen Match äh, knapp gescheitert mit 6-5. Und äh, Ryan Mikkel ist gegen Jeffrey Deswan in einem ja, bombastischen Viertelfinale ebenfalls mit 6-5 ausgeschieden. Wiederum, Jeffrey Deswan verliert dann aber völlig überraschend im Halbfinale gegen Joe Davis, ein relativ unbekannter Engländer, der in der Development-Tour-Rangliste nur auf Rang 12 war. Also den hatte man jetzt nicht als Top-Favoriten auf der Rechnung. Ja, und Joe Davis bestreitet dann im Rahmen der Players' Championship Finals, das ist ja traditionell so, dass das Finale dann nochmal extern gesondert auf einer großen Bühne vor Zuschauern, eigentlich, vielleicht jetzt, ähm, nur vor TV-Bildern äh, stattfinden wird. Er bestreitet dieses Endspiel gegen Bradley Brooks, ein Mann, den wir jetzt auch schon seit Jahren von der Tour kennen. Ja, ähm, deine Gedanken zu dieser Paarung, Davis gegen Brooks. Ich denke, damit hätte man einiges an Geld gewinnen können, wenn man darauf gewettet hätte.
1: Ja, also derjenige, der es äh, gemacht hat, der wird sich äh, sicherlich freuen, beziehungsweise wenn es überhaupt einer gemacht hat und äh, fand ich auch äh, sehr interessant gewesen. Also die beiden, die sich da durchgesetzt haben, Bradley Brooks, Joe Davis, äh, Joe Joe Davis nimmt da Jeffrey DeSwan raus. Und das nimmt ja dann auch ein tragisches Ende für The Black Cobra, weil der hat ja jetzt die Altersgrenze dann erreicht. Also der wird diese Qualifikation nicht mehr mitspielen können. Das heißt, Jeffrey DeSwan wird, äh, sage ich mal, seine Karriere äh, weiterführen, ohne jemals World Youth Champion gewesen zu sein. Er darf dann eben aus Altersgründen dann nicht mehr mitspielen. Ist äh, für ihn sicherlich äh, jetzt nicht äh, ein, ein Weltuntergang. Aber ich glaube, der hat sich da schon ausgerechnet jetzt an, an seiner letzten Qualifikation da da doch noch mal ins Finale einzuziehen und dann noch äh, die Chance auf den Pott zu haben und Luke Humphreys zu beerben. So ist es jetzt eben Joe Davis, der auf Bradley Brooks trifft, hat sich die Tourcard Bradley Brooks ähm im Januar geholt ähm, und äh, hat auch äh, ja sehr atemberaubende Matches gehabt. Vor allem das Viertelfinale gegen Martin Schindler, wo er eben schon 5-4 zurückliegt und 167 Punkte dann auscheckt. Martin hat im Leck zuvor äh, 158 gecheckt und äh, ja, dann kommt Bradley Brooks eben mit dieser 167 zurück und muss dann auch noch Matchstarts überstehen gegen Martin Schindler. Also, der hatte eigentlich alles dabei, was man dabei haben muss, um so ein Turnier zu gewinnen, Kevin, weil ich meine, ein Turnier zu gewinnen, dann ohne Matchstarts gegen sich zu haben, das ist ja eigentlich kein richtiger Turniersieg.
0: Richtig, das ist schon fast unehrenhaft, ne? Das sehe ich genauso. Nein, aber schön, dass du es ansprichst. Ja. Schindler gegen Brooks, das war wirklich bei, bei Dart Connect, als man das oder als ich das verfolgt habe, das war schon ein Krimi. Und ähm, als er die 167, nachdem Schindler schon den, den ersten Matchstart hat, liegen lassen, ähm, nachdem er die rausnimmt, war im Prinzip, äh, also mir war klar, dass er das dann auch ziehen wird. Schindler am Ende, ich glaube mit vier verpassten Matchstarts, ziemlich bitter, vor allen Dingen, wenn man bedenkt, ich glaube in der Form, die er hatte, die war nämlich gut, auch nach dem Sieg gegen Keane das Spiel gegen Brooks war auch gut, ähm, da hätte er auch gegen Nils Sonnefeld im Halbfinale sehr gute Chancen gehabt, das hätte bedeutet Finaleinzug. Joe Davis ist dann auch ein machbarer Gegner möchte ich jetzt auch mal sagen und für Martin Schindler wäre das aus ganz anderen Komponenten noch wichtig gewesen. Es wäre die WM die Chance zur WM Qualifikation, denn der Sieger qualifiziert sich für die WM. Das finde ich jetzt auch bei der Paarung Brooks gegen Davis interessant, denn Brooks wird es über die Pro Tour sehr wahrscheinlich nicht mehr schaffen können. Davis hat sowieso keine Chance über die Tour, ist ja äh, hat ja keine Tourcard. Das heißt, es gibt einen äh, straighten Shootout um das WM Ticket. Und beide sind für den Grand Slam 2021 qualifiziert. Also das wäre schon für Schindler ein richtig fettes Ding gewesen. Zumal wir bei Martin eben wissen, aktuell hat er das WM-Ticket nicht. Und das wird richtig schwierig. Und er äh, hat die Tourkarte alles andere als sicher. Also dementsprechend, er hätte so viele Fliegen mit einer Klappe schlagen können. Das ist, glaube ich, ein ganz, ganz bitteres Aus.
1: Viele finde ich, äh, glaube ich, oder denke ich zumindest unterschätzen das auch immer, so eine, so eine Qualifikation, die lesen das vielleicht und denken dann, okay, Qualifikation für äh, das Finale der World Youth Championship, aber du hast das eben schon angesprochen, was dann eben gerade auch für Spieler, die eben noch nicht so erfolgreich sind beziehungsweise noch sehr jung sind, was das für die auch bedeuten kann. Du kannst ja eine Tourcard sichern, wenn du vielleicht äh, keine reale Chance hast. Martin Schindler, der äh, droht ja auch wirklich oder läuft sehr viel Gefahr, seine aktuelle zu verlieren. So hätte er die sich wiederholen können. Er hätte garantiertes Preisgeld äh, schon mal wieder sicher gehabt für den Grand Slam nächstes Jahr. Also das sind dann natürlich auch immer so Zukunftssachen, vielleicht auch Planungssicherheit. Du machst dich dadurch... Mit wieder attraktiver für Sponsoren. Also das sind dann auch immer so Sachen, die darf man nicht unterschätzen. Was du gerade auch alles... Ähm aufgezählt hast, Kevin, das ist ja dann auch nicht unwichtig. Neben Preisgeld hast du dann eben auch die Möglichkeit, dich dann ähm, regelmäßig für Turniere zu qualifizieren mit der Tourcard, wo du dann auch eben immer wieder die, die Möglichkeit hast, Woche für Woche Preisgeld einzuspielen. Also das sind dann auch schon Möglichkeiten, gerade in der aktuellen Form von Martin, äh, wo er auch sehr viel hat liegen lassen und ich glaube auch, oder ich denke, wir, wir beide sind uns da einig, dass er sich Richtig ärgern wird drüber, gerade dann auch, was, was Bradley Brooks dann eben mit ihm angestellt hat, diese 167. Also das, das tut dann auch nochmal doppelt weh zu wissen. Du hattest Matchstarts, ähm, dein Gegner äh, ist ins Finale eingezogen, hat sich qualifiziert für den Grand Slam äh, und äh, hat dir 167 im zehnten Leck um die Ohren gepfeffert. Also äh, das waren viele Ohrfeigen, die er da bekommen hat.
0: Ja, definitiv. Und wir werden das weiter beobachten in den nächsten Wochen und Monaten. Vielleicht spielt er sich noch irgendwie ins WM-Feld. Ich glaube, das wird der Schlüssel sein, um ähm, ja, die Tourkarte zu halten. Und wenn es am Ende letztlich dieser Last Chance äh, PDPA Qualifier sein muss. Äh, Christian, hat wie immer Spaß gemacht.
1: Ja, Kevin, also ich kann mich nur anschließen. Viele Themen, äh, wir haben viel diskutiert und ich hoffe natürlich auch, es hat euch wieder Spaß gemacht.
0: Und jetzt beim Blick auf die Uhr, wir haben schon wieder die 50 Minuten gerissen. Ich denke, das war eine gute Entscheidung zu sagen, wir machen die Grand Prix-Vorschau nochmal äh, gesondert. Ähm, ich denke, ihr habt es eh alle mitbekommen. Van Gerven gegen Ratajski, äh, Cross gegen Anderson, äh, Chisnell gegen Durant, äh, Smith gegen Vandenberg. Das ist eine Wahnsinns erste Runde. Ja, wir werden das Tableau äh, in gewohnter Art und Weise dann durchgehen. Die Folge erscheint dann... Ich wiederhole mich sehr, sehr wahrscheinlich am Montag früh. In diesem Sinne, Christian, danke dir. Danke an alle Zuhörerinnen und Zuhörer fürs, fürs Dabei sein mal wieder. Und ja, gerne tretet mit uns in Diskussionen, schreibt uns bei Instagram, bei Twitter, Facebook. Wir versuchen euch möglichst schnell zu antworten. Bis dahin, macht's gut. Ciao.